0: Och vi prisar dig Jesus och vi är så tacksamma över dig Jesus Och vi är så tacksamma att du har vunnit seger på Golgata kors Och låt ditt all välsignelse Komma genom Jesus Kristus och all den himmelska nådan Och vi ber att det ska få ett utflöde från församlingen Med att du är läkaren, själavårdaren Som helar och upprättar och att människor ska få en mötesplats med dig. Och vi tackar det här för synlighet för evangelium. Som är kraftig frälsning. För var och en som tror så kom heliga ande och vila över ordet. Öppna ordet idag. Och vi tackar dig för det som vi redan har hört om välsignelsen. Att få sova och säd, Och leva i det här utflödet. I den heliga ande. Och jag ber att var och en som är här idag som ser oss hemma via nätet ska känna din påtagliga närvaro och din kärlek. Den skiljer oss inte från någonting. Därför är vi så tacksamma att vi kan leva under en öppen himmel. Tack underbara Jesus. Amen. Halleluja. Tack härliga lovsångare. I onsdags predikade jag faktiskt som lovsång och jag skulle inspirera er att lyssna på den predikan som handlar om den nya sången och sången som vi sjunger, som handlar om den seger som Jesus har vunnit på golvgata kors. Sen tänkte jag säga så här också att ni som nu inte kanske får så mycket information av oss och veta hur vi kommer att fortsätta att arbeta tillsammans så kan ni få vårt nyhetsbrev också via arken.org. Men ni kan också se på vår hemsida www.arken.org så kan ni följa. Så berättar vi också hur vi kommer att handskas med restriktionerna som börjar nästa vecka. Men vi har inte sett allting än och vad det här kommer att innebära för oss så att vi ger vidare information. Men vi kan säga så här att vi på något sätt har satt vår egen personal och alla våra frivilliga i andligt stabsläge. Det betyder att vi måste satsa ännu mer i det andliga. För är det så här att vi bara får åtta personer i gudstjänstlokalen så önskar ju vi att vi ska ha väldigt starkt flöde av den heliga ande härifrån plattformen. Så vi har stark lovsång, det profetiska. Vi kommer att ha vittnesbörd här varje söndag också. Om vad Herren gör på gatorna. Och vi önskar ju då att alla som ser oss där hemma ska få den här live-mötesplatsen. Därför önskar vi också att församlingen, om vi säger församlingen Arken, att alla församlingsmedlemmar är närvarande i något av de här två mötena på söndagen. Så att vi kan möta varandra i anden. Därför även om man måste ha en viss distans i det fysiska behöver man inte ha en distans i det andliga. Utan vi kan vara väldigt nära i det andliga. För vi önskar ju arken att fortsätta att ha live tjänster. Vi skulle kunna göra så att vi spelar in våra gudstjänster i tv-studion så vi har dem i förväg så att ni får gudstjänsterna i förväg så att vi går på det sättet. Jag säger att det behöver inte vara någon fel idé. Men vi känner att vi vill inte göra det i arken. Vi vill ha live gudstjänster. Så att vi möter varandra så vi kan få det profetiska direkt ifrån Guds hjärta. Så vi kan flöda tillsammans i anden. Så att när ni ser oss i en sån här gudstjänst att ni är med i lovsången hela tiden och får möta Gud i lovsången. Att ni är med i pålysningen och känner enhet med församlingens uppdrag. Och då tänker jag också på att du som är där ute kanske inte är med i församlingen men du känner att det vi gör i arken känner du igen i ditt hjärta. Och att sen att du är med i förkunnelsen för att när jag predikar så tänker jag så att du sitter där nu där hemma och nu får jag tala direkt in i ditt hjärta. Så vi tror att det finns inte någon jättelångt avstånd mellan oss. Så be för alla våra lovsångare. När vi går i andlig stavsläge så måste vi överlåta oss ännu mer. Och vi har ju en tjänst i arken att vi betjänar hundra och åter hundratals människor. Och det gör vi mycket nu via telefonerna. Och under Jesus hela upprättar kommer vi att ha telefonerna öppet här. Så människor ska kunna ringa under vår, vår gudstjänst. Och vi, vi tror också att vi ska kunna ha det också öppet på söndagarna. Att man ska kunna ringa i våra gudstjänster då, och säga tack för att jag fick det här profetordet. Eller ja, jag står i bön för det här och får lämna in sitt bönämne. Så vi får den här kontakten. Och det är det vi ber över nu att all vår personal och alla våra medarbetare ska gå in i andligt stabsläge. För nu är det på riktigt vänner. Därför att nu går ju många i sjukvården till stavsläge och det betyder att man får satsa ännu mer. Man får... Ta bort alla sina ledigheter och man får ha längre arbetsdagar. Därför att nöden är så stor bland människor som, som får den här covid-19-attacken av det här viruset i sina liv. Men vi har ju ett uppdrag att berätta om Jesus som läkaren. Om den andliga vården. Den andliga vården som måste flöda ifrån Guds hjärta hela tiden nu. Som människor får en mötesplats med Jesus. För även om de skulle få det här viruset så finns Jesus med- och det är väldigt viktigt för människor som blir sjuka att de får proklamera Jesus som läkaren och få ett snabbare helande förlopp i sin sjukdom. För vi tror att ingenting kan skilja oss från kristig kärlek. Visst är det så? Och så, så be för oss i församlingen. Vi har ju tills nu ropat till Gud att inte behöva permittera någon av våra medarbetare. Så ingen har varit permitterad till nu. Därför att vi håller på upprätthålla ett uppdrag som vi har fått ifrån Gud. Så vi har behov av alla de här människorna som arbetar i arken att kunna göra den här tjänsten som Gud har lagt på den här platsen. Och vi kan inte bara stiga ifrån den, för det här är ett uppdrag ifrån Gud. Och det står i Bibeln att vi ska tjäna Herren i både tid och i otid. Så var med oss och be. Vi kommer att inspirera också församlingen att att be en timme varje dag, eller så mycket man orkar. Och då kan man också be i tungor. Att uppdraget att föra ut evangelium om Jesus, att det ska starkt ut. Och du som är här nu, eller du som ser mig nu, som kanske inte vet hur man gör på sociala medier, och, och hur, man, hur man likar, och hur man kopplar ihop, och så här. Då kan du få ringa till arken så har vi medarbetare här som kan hjälpa dig. Så att du kan. Dela så att du kan Koppla ihop med oss och vi får ut uppdraget om Jesus Till tusen och åter Tusentals människor För det här är det vi har på våra hjärtan Och att du använder de Sociala medier på ett nytt sätt också Du kan lite längre fram När alla pandemier är över Berätta mer om vilka maträtter du äter Och så, det tycker jag inte är fel Men nu är det evangelium Eller hur? Visst är det så? Jag det var så härligt att höra Violetta och Eva-Marie, Eva-Lena när de berättar om hur de arbetar på gatorna. Och vi har ju evangelisation också flera gånger i veckan nu. Och Man kan evangelisera med distans. Och genom anden kan man komma människor nära. Så ta det här till ditt hjärta. För det här uppdraget som Gud har gett oss i arken, det ska fortsätta och fortsätta och fortsätta och fortsätta. Och därför så vet vi nu att det kommer att krävas lite mer av oss. Men Gud ska ge oss kraft, eller hur? Vi får en övernaturlig kraft och smörjelse. Och vi kommer få en glädje. För det står i Bibeln att man sår inte bara sina pengar. Utan man sår sig själv. Och det står att när det var en församling som skulle så, Så stod det att de sådde först och främst sig själva. Sen sådde de också sina medel. Och nu sår vi oss själva för ett högre uppdrag. För att evangelium om Jesus ska komma ut. Och jag tycker det är lite tråkigt när man tittar liksom på, på tv, på olika nyhetssändningar och så. Att det sägs väldigt lite om den andliga läkerdomen. Kan man säga ingenting alls. Men vi ber att vi ska få en synlighet att det är Jesus som är själavårdaren. Det är han som är läkaren. Det är han som kommer med kraften i nöden så vi kan övervinna och segra. Det är vi använder till det. Så vi kommer ut med mer information nästa vecka så vi får se hur, hur, det, här, hur det här löser sig och hur vi ska gå vidare. Men bönen hindras, hindras vi ju aldrig. Vi ska alltid be. Så if, nu ska jag börja läsa från Efese brevet om den andliga vapenrustningen. Och hur vi ska bete oss på den onda dagen eller på de onda dagarna när djävulen attackerar. Det ska jag tala om idag. Och det står i från kapitel 6 och står det i den, i den tionde versen att vi ska bli starka eller bli starkare i Herren och i hans väldiga kraft. Det är en uppmaning om att söka vår styrka hos Gud. Bli starkare i Herren och i hans väldiga kraft. Och sen säger han, ta på er hela Guds vapenrustning så ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Och han, han angriper ju på olika sätt. Och jag tror det första som djävulen är ute efter det är att dölja evangelium. Att, att de kristna ska bli rädda och dra sig tillbaka. Men vi leds inte av fruktan, vi leds av Guds kärlek. Och den drivkraften är starkare än fruktans andar. Och så säger han så här att vi kämpar inte mot kött och blod utan vi kämpar mot förstarna och makterna och världsherrarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni har fullgjort allt. Alltså vi ska stå emot på den onda dagen men vi ska också stå upprätta när vi har fullgjort allt. Vi ska inte gå ur prövningar och attacker, nedbrutna, sargade, deprimerade och modlösa. Vi ska gå ut ur varje prövning, upprätta står det. Ni ska vara upprätta och när ni har fullgjort allt och så säger det att vi ska stå fasta. Och så räknar han upp hela vapenrustningen. Och i 18 versen säger han: Gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i anden. Vi behöver be i anden för vi strider inte mot kött och blod. Vi strider mot en andevärld som är fylld av mörker. Och Därför måste vi be i anden för att kunna få andliga lösningar, råd och utvägar hur vi ska handskas med olika utmaningar när vi blir angripna på olika sätt. Och Då säger Paulus så här. Han säger, var därför vakna och håll ut i bön för alla de heliga. Och I nittonde versen säger han, be också för mig att ordet ges mig när jag öppnar min mun så att jag frimodigt förkunnar evangel hemlighet för vilket jag är en ambassadör i bojor be att jag talar så öppet och fritt som jag bör och jag tror att vi behöver be mycket för ledare idag att de håller ut i den här striden och attackerna, att de inte tappar modet eller Tappa liksom kraften i att hålla upp uppe uppdraget. Så vi behöver mycket bön. Att inte vackla att inte inte dras tillbaka. Och jag vet ju att Bibeln säger att om man är lejd heder så sticker man ju iväg när det blir lite attacker och när vargen kommer. Men vår heder är Jesus Kristus. Och vi följer Jesus i tro på att vi är Herrens underheder Och på olika sätt så är du och jag med och samlar människor. Vi stödjer människor, vi uppmuntrar människor. Ge inte upp, för han som bor i dig är starkare än den som bor i världen. Och då ska vi läsa idag. Jag frågade Herren vad han ville jag skulle predika om. Och han sa att jag skulle predika från andra krönikeboken kapitel 20. Och jag vill bara uppmana dig från mitt hjärta att läsa det här kapitlet. För jag tror att vi står precis i en sån här situation just nu. Och vi behöver gå tillväga på samma sätt som Bibeln så att säga, uppmanar och inspirerar oss. Vi behöver söka vår hjälp hos Herren. Och i den här texten i andra krönikeboken kapitel 20 så står det att det blev ett kraftfullt krig emot Josefat som då var kung över Israel och den här attacken kom från väldigt många olika håll nu min pappa var ju militär och han brukar ofta berätta om olika militärstrategier men han sa att det värsta var om det blev krig på, på det blev attacker från olika håll alltså om det blev attack från ett håll så var det lättare men om det blev attacker från olika håll så var det svårare att stå emot fienden. Och Josef att få ju höra att fienden kommer från tre eller fyra olika håll för att attackera dem. Och då blir han rädd. Det är inget farligt att bli rädd. Men det är farligt att inte söka hjälpen hos Herren. Men att bli rädd och orolig kan varenda människa bli när, vi, när människor förlorar sina arbeten. När anhöriga blir attackerade av coronaviruset. När det blir oro över hela världen. När vi inte kan resa ut till olika länder som vi alltid har gjort. Tidigare har vi kunnat resa till olika länder och predika evangelium. Det har varit en frihet. Vi får i många människor som helst i mötena. Och plötsligt händer det saker som vi inte har kontroll över. Och Josef att han blir rädd. Och jag tror inte att man kan säga så att det, det, vi är inte alls några rädda. Vi kommer alla att känna av det här på olika sätt. Men vi kommer att gå på den väg som Bibeln beskriver. Vi kommer att söka hjälpen hos Herren. Så när Josef att få höra om det här så står det att han blir jätterädd. Han grevs av fruktan. Men han beslöt sig för att rådfråga Herren. Och han utlöste en fast över hela juda. Och juda samlades för att söka hjälp hos Herren. Och från alla juda städer kom man för att söka hjälp. Visst är det fint det här? Det finns en enhet i Guds församling. Vi söker vår hjälp från Herren. Och vi söker vår styrka hos Gud. För nu är det på riktigt. Och jag tror att många känner idag att nu är det på riktigt och när vi möter människor på gatorna så är det lättare att berätta om Jesus därför det är som på riktigt de står i den välig där det kan vara döden som väntar nästa vecka. Det är för många människor dör i Sverige idag som är i riskgrupperna. Så, så vi ser ju att det är en stor, stor nöd. Men jag tycker det är så fantastiskt att läsa det här. Att de sökte sin hjälp hos Herren. Inte bara ledarna, utan hela folket sökte hjälpen hos Herren. Och när jag läser vidare här, och det har jag läst många gånger. Så har jag alltid blivit så imponerad av hur de bad. Alltså de bad via en proklamation. De proklamerade ut vem Gud är och vad Gud förmådde göra i deras liv. Och, och Jag läser bara några verser här så står det, då börjar de proklamera ut I din hand är kraft och makt och det finns ingen som kan stå emot dig. Proklamerar de ut i andevärlden och talar ut i den andliga världen. Vi tror på en Gud som är starkare än alla fiender från vilket håll de än kommer. Och så läser jag ifrån versen 9: Om något ont kommer över oss svärd eller straffdom eller pest eller svält så vill vi träda fram inför detta hus och inför ditt ansikte. För ditt namn är i detta hus och vi vill ropa till dig ur djupet av vår bedrövelse och du ska höra och hjälpa. Och sen säger Josef att jag förstår varför fienden attackerar oss. Han vill ta den besittning som du har gett oss. Och djävulen är ute efter att ta församlingens uppdrag. Om jag nu talar på det andliga planet. Att stjäla församlingens uppdrag. Att föra ut evangelium. Och när vi söker Herren så får vi vägledning och kraft. Att hitta vägar. Så att evangelium kommer ut, och jag tror att evangeliet kommer komma ut starkare nu än innan coronaepidemin. Det kommer att bli starkare, det kommer att bli mer på riktigt. Vi kommer att så ännu mer, vi kommer att överlåta oss, vi kommer att komma in i den kallelse som Gud har gett oss och vi kommer inte att vända tillbaka. Och när vi läser om den här vandringen som Josafat och folket tog så ser man ju hur viktigt det var med den profetiska smörjelsen. För när de börjar be till Herren så, så står det att, att hela juda stod inför Herren också med sina små barn i den trettonde versen. Sina hustror och söner. Alltså hela juda, och vi tror ju på att det här är inte bara något som tre, fyra ledare ska be i församlingen. Vi måste också få med oss barnen i det här. För det här gäller också barnen kommande generationer, att vi segrar, behåller tron i den här utmaningen. Och att vi också behåller tron på Guds helande kraft. Vi håller tron på evangeliets genombrytande kraft. att Vi behåller tron på Jesu försoningsgärning. Att han faktiskt bar alla synder, alla sjukdomar och alla smärtor. Och att han inte har förändrat sig fast det är en pandemi över hela världen. Får vi ett använda på det. Han har inte förändrat sig. Och De står inför Herren med hela församlingen. Och Då händer det någonting, då kommer den profetiska smörjelsen. Och Herren börjar tala till dem. Herrens ande kom mitt i församlingen och talade till folket. Och Jag tror att Herren talar samma ord till oss idag. I Sverige och Norden och över världen. Lyssnar ni alla i juda och ni i invånare och kung Josafat. Så säger Herren till er. Var inte rädda eller modlösa inför denna stora skara. För striden är inte er utan Guds. Striden är inte er utan Guds. Och det är samma sak här. Vi försöker strida, klart att vi ska strida också med naturliga medel och det gör ju sjukvården. Men Guds församling har ett uppdrag att strida med andliga medel. Att stå emot i namnet Jesus de krafter och makter som vill hindra Guds evangelium att få flyt, flyta fram och bryta fram i den här världen. Striden är inte vår. Varför är inte striden vår? Därför Jesus har redan segrat på Golgata kors för 2000 år sedan. Han har redan förlorat alla sina vapen Mörkrets första har fått böja sina knän Och det står i kolossebrevet Att han blev avklädd och gjort till skam Inför hela andevärlden Segen är redan vunnen Och vi går ut i den segen Och vandrar mot fienden Med stor trosvisshet Det är en utmaning Att sätta vår tro till att satan är besegrat Annars vågar vi inte ta några steg, eller hur? Men om Satan är besegrad, då kan vi vara stilla i vår ande och veta striden är inte vår. Utan striden är Herrens och ändå kan vi gå ut mot fienden och vi går ut på ett nytt sätt. Vi går inte ut med massa fruktan och egna gärningar och stress, vi går ut i lovsång. Men övertygelse i våra hjärtan att segen är vunnen. Därför kommer alltid lovsångarna att få gå före stridsmännen. Därför vi går inte ut i en, i en strid där vi tror att vi ska försöka vinna seger. Vi går ut i en strid där vi vet att vi redan har vunnit seger genom Jesus Kristus för 2000 år sedan när han gav sitt liv på Golgata kors. Därför kan vi med frimodighet gå ut i andevärlden och trampa på ormar och skorpioner, bryta sönder sjukdomens makt. och vi får inte hålla tillbaka. Vi har ett andligt uppdrag från Gud. Att strida mot den här bakterien, och nu är det inte bara coronaviruset, det finns mängder med sjukdomar över världen. Vi har mängder med, med, med bakterier och virus som, som arbetar för att skada människor på olika sätt. Vi har malarian som dödar, dödar kanske en miljon människor varje år. Men vi har ett uppdrag att trampa på ormarna och skorpionerna och gå ut i andevärlden och strida tillsammans med Jesus därför att han har redan vunnit seger. Så vårt uppdrag är att tala om för de här makterna och myndigheterna att de är böjda redan vid Golgata och de måste böja sig i namnet Jesus. Och det här kan vi bara göra om, om, vi, om vi får de här profetorden i vår ande som folket fick. Var stilla, för ni ska inte vara modlösa eller rädda. För striden är inte er utan Guds. Och så säger Herren till dem. Att Det är inte ni som ska strida, säger han i sjuttonde versen. Ni ska bara stiga fram och stå stilla och få se Herrens frälsning. Men det betydde inte att de stannade kvar hemma, utan de drog ut mot fienden och lät lovsångarna går före stridsmännen. Och det här ska vi göra i församlingen Arken. Därför mobiliserar vi lovsången. Därför för vi lovsången att i stapsläge i anden för att mobilisera lovsången att gå före. Och proklamera Herren Jesus seger på Golgata kors. Sen kan stridsmännen, förebedjarna, predikanterna, de som tjänar på olika sätt komma efter och utföra sitt verk. Därför när striden hade vunnits i den här texten så fick de under tre dagar gå ner i fiendens läger och plundra. Och vi ska plundra fiendens läger. Under den här pandemin kommer vi att plundra fiendens läger Vi kommer att lösa ut ekonomi Vi kommer att lösa ut hälsa Vi kommer att lösa ut lösningar från Guds eget hjärta Och vi ska plundra fiendens läger Och få proklamera i det här landet att Jesus är Herre Det är så fantastiskt att se Hur den här modlösheten försvinner från Josafat Den här oron försvinner från hans hjärta och så säger den så här, då, då står det så här, var inte rädda och modlösa, säger Herren igen. Gå imorgon emot dem och Herren är med er. Gå imorgon emot den här fienden. Gå emot fienden. Och det är det ska vi också göra. Vi ska gå emot fienden. Och det står i sjuttonde versen och framåt. Vi ska ta ormarna i händerna. Nu är det en tid att ta ormarna i händerna, vet ni det? Många gånger har man undrat, vad är det där att ta ormarna i händerna? Varför ska vi gå omkring och ta en massa ormar i händerna? Det betyder att vi kan göra skillnad genom vår tro, genom vår visshet, genom vår kärlek till Jesus kan vi ta ormarna i händerna. Och Gud påminner mig att man kan gå två vägar, man kan gå klagandets väg. Man kan gå besvikelsens väg, modlöshetens väg. Och jag höll på att gå den vägen när vi hade varit och predikat i norra Indien långt upp i vildmarken. Och efter vi hade predikat där, det var ganska misslyckat för det regnade så fruktansvärt då. hela platsen där vi skulle predika den stora kampanjen blev bara en enda stor gegga och regnet blev värre och värre och till sist så sprang alla människor därifrån så vi hade bara kanske 300 kvar så det var riktigt riktigt jobbigt. Och vi försökte ta skydd någonstans. Och sen kom vi ner till Kalkutta. Och så gick vi där för de här mörkaste, svartaste områdena. man brukar kalla Kalkutta, som är Indiens så att säga, armhåla av svett och mörker och synd och nöd i det distriktet. Och vi gick det på gatan. Och jag kommer särskilt ihåg att de hade en massa hästar där som de skulle försöka få turister att som sitter i någon slags vagnar. Och de här hästarna var så undernärda. Alltså de var så skabbiga De var så halvdöda Så att jag, jag sa till de här ledarna Jag står inte ut och ser det här Vi måste göra någonting Så jag började gå fram och försöka ge dem pengar Till att köpa mat och testerna. Och sen var det döende hundar Som benen hade lossnat på de hade kört över Hoppade omkring Och sen låg det barn efter gatorna Och människor som bara låg utslagna Och jag gick och klagade och sa Gud vad fruktansvärt det här Det här är ju av. Skyvärr sa jag, ska det vara på det här sättet? Och då sa Gud till mig, så här, ta ormarna i händerna och gör någonting. Och då gjorde jag det. Alltså jag trampade till på den där gatan. Jag trampade till och sa, nu tar jag en orm i handen. Och jag slänger den här på gatan och jag trampar till i namnet Jesus. För nu ska vi förändra i den här staden. Och Jag sa till medarbetarna, det här är många år sedan att här ska vi förändra, sa jag. Här i Kalkutta ska vi bygga det vackraste centret i hela Kalkutta för nödlidande människor. Och De tittade på och sa, hur ska vi starta då? Jo, så har vi startat den här veckan, sa jag. Och så ska vi samla in sju eller åtta barn som vi ska hjälpa på en gång. Ska vi ha dem på något ställe som vi hittar någon lokal eller något rum eller något. Men vi ska börja, sa jag. Och sen ska vi bygga. Nu kan ni få se på vår hemsida. Vi har, jag tror vi har det vackraste centret i hela den delen av Kalkutta. Vi har sju olika hus. Vi har barnhem, vi har hjälparbete, vi har klinik. Vi kan hjälpa människor som är i stor nöd. Men jag kommer ihåg när jag stod där i modlöshet och mörker och Gud sa ta ormen i handen. Nu är vi i en sån tid, vänner. Vi behöver ta dem med ormarna i händerna. Ormarna av sjukdom, ormarna av fattigdom, ormarna av begränsningar och ormarna av hopplöshet. Vi är Guds församling och nu går vi in i andligt stabsläge. Nu får vi lägga undan saker som vi kanske brukar göra och nu får vi ställa oss till Herrens förfogande. För vi ska genom det här starkare än innan pandemin började. Och nu ska vi se hur de gjorde här i, i den här texten. Jag tycker det är så fantastiskt att läsa hur de gick ut emot fienden. Och då säger Herren till dem så här. Bara, Stå fasta och tron på Herren. Er Gud som består, lita på honom och hans profeter så lyckas ni väl. Och Vi fick så märkliga profetord här i arken 2020. I början av januari då hade vi varit i Israel två vänder. Och jag hade varit i Kanada och vi såg ju fram emot halleluja. Det var bara öppna dörrar. och Jag var i Israel och höll en stor, jag säger, en stor retrit i en församling. där vi skulle, vara, vi skulle ha flera hundra som skulle komma. Men coronan började komma så det kom bara hundra stycken. Ungefär hundra stycken. Men vi kom tillbaka och så var det helt förändrat. Och Gud hade gett orden till oss 2020. Vi skulle få se förnyelse, förändring och expansion. Och vi tänkte, vad då? Och ska det bli förnyelse, förändring och restriktion? Så vi inte får några möten. Så vi blir helt begränsade. 50, 10, kanske vi bara får ha 10. Vi hade kontakt med Susette från Tyskland och sa Nej men vi får bara ha 10 i våra möten. Och så hade Gud sagt expansion. Men ända sedan den här pandemin kom Vi som är i ledarskap och i församlingen Håller på att förbereda för expansion Det är det vi ser i våra hjärtan Expansion Vi ser en större brinnande församling Därför har vi över 700 stolar nu här inne Så när pandemin är över så tror vi Att varenda stol kommer att fyllas Halleluja! Vi tror på att vi ska få expansion i, våra, i de olika länder som vi tjänar i. De här 13 länderna där vi har våra missionsprojekt. Vi tror vi ska kunna expandera med bibelskolor och ha många, många fler elever än vi har haft det här året. Vi tror på att vi ska kunna expandera både ekonomiskt. Vi ska kunna ge ut böcker på olika språk. Vi kommer att träna oss i media, vilket vi gör nu, för att kunna nå ännu bättre ut till människor ut över världen. Vi kommer att sätta tro till tolkning till olika språk, till ryska, spanska, engelska och, och, och vad ska vi ta med för språk? Finska. Andra språk också. Beb, vi... du ropa ut ett språk här. Arabiska. Vilka mer språk? Mängder med språk. Vi håller på att lära oss media. Det har blivit en välsignelse för oss. För många av oss i arken är inte medievana. Men det kommer vi att bli efter den här pandemin är över. Vi kommer att nå ut. Vi kommer utvidga vår tv-arbete. Vi kommer kanske till och med att koppla upp en satellit så vi kan nå ut ännu mer. För vi kommer att tro på ekonomiskt överflöd. För vi tror på expansion. Var med oss i det här och be. Tänk inte bara, ja, det är så jobbigt, hoppas det går över. Nu tar vi ormarna i händerna. Nu trampar vi dem under våra fötter. Nu ställer vi oss i en segerposition. Inte för att vi är duktiga, utan är för att Jesus har vunnit seger på Golgata Kors. Får jag halleluja. Tack Jesus. Jag kanske är för radikal idag, men tack Jesus. Jag tycker det är så starkt det här. Lita på profeterna. Vi har fått profeter om expansion. Behåll det här i era hjärtan. Och sen står det att då säger Herren så här. Nu ska ni sända ut lovsångarna i helig skrud. Och de ska gå framför den beväpnade Herren. Och de ska sjunga, tacka Herren, evig är hans nåd. Det måste ha sett helt patetiskt ut. Jag sitter och tänker på det. Det är ju en sak att vi står på plattformen här och sjunger segersånger och tänker att det påverkar demoniska krafter över Stockholm och i Filippinerna och i Israel. Men det är ju en sak att gå ut på riktigt. I helig skrud kan hända de tog på sig vita kläder och så började de sjunga till Herrens ära. Och fienden såg dem på långt håll och undrade, vad är det för knäppisar? Var är Herren någonstans? Har de skickat ut lovsångarna emot oss? Jo, de gjorde det för att de visste att det här var det här det handlade om. Att när de proklamerade ut den fullkomliga segen. och nu levde inte ens de i det nya förbundet så proklamerade de ändå ut segen. och då visste de att Guds ande skulle kunna verka. Och det som hände blev nu att fienden kom i en sån total förvirring att de började inte göra varandra. Vi tror på det. Vi förtröstar på det. Och vi tror att lovsångarna här på arken kommer att skapa förvirring i fiendens läger. Tack Jesus! Det kommer att bli en sån förvirring. Så vad heter de här bakterierna? Du vet inte hur de heter ens. De här som förorsakar lunginflammation. De kommer att börja strida med coronaviruset. De kommer inte att samverka med varandra längre. Alltså fienden kommer att komma i sån totalt förvirring när Guds folk börjar proklamera den fullkomliga segen på Golgata kors. Då skapas det förvirring i fiendens läge. För de väntar sig inte det. De väntar sig att du kommer de kristna livrädda, ängsliga, drar sig undan vågar inte göra någonting och ställer allt på sin spett. Utan nu måste vi ta de stegen i den heliga ande och Gud kommer att ge oss den visheten och den styrkan att kunna utföra tjänsten och därför vill jag vädja till er att be för att vi ska kunna få en väldigt stark plattformstjänst för om det är nu så att vi bara får vara åtta stycken samlade så blir det ju åtta med vi som tjänar här men vi kommer med mer information om det men vi tror att vi ska kunna ha en sån profetisk smörjelse i det vi gör. Om vi kopplar ihop med det som sker här och du som är här hemma. Då kan vi koppla ihop i anden och vi kommer att kunna skapa en sån förvirring i fiendens läge. Att han omintet gör sig själv. Och då kan du och jag med frimodighet gå ner i fiendens läger och hämta bytet. För vi ska hämta bytet. Vad är det för byte vi ska hämta? Jo, vi ska hämta människors frälsning. Det är vårt byte. För Satan har hållit människor fångna genom de här sjukdomsattackerna. Han håller dem isolerade. Och ni kan ju tänka på den fruktan som kommer när man inte ens kan krama sina barnbarn i rädsla för att få sjukdom. Men vi ska hämta ut i fiendens läger Människor som ska få ta emot Jesus som sin frälsare Och vi ska hämta ut i fiendens läger Guds helande kraft Så människor i det här landet Ska börja tro på Jesus Att han är Herren, vår läkare Att vilken sjukdom som än kommer emot oss Har redan fått böja sig på golgata och kors Och de som blir sjuka förkastar inte vi Då går vi in i bön för dem Så det blir ett snabbt tillfrisknande så det en heliga ande får verka så man kan få vittna om läkemedel genom Jesus. Och jag tittade igår på Gart TV, de brukar skicka till mig information och det var en, en äldre ganska det var väldigt känd församling och deras gamle pastor var 80 år och han hade fått corona och så stod det som huvud, så, huvudtext så här Jesus är det bästa vaccinet. Och jag tänkte att jag ska läsa vad de säger. Då hade han fått corona. Men han hade satt sin tro till Herren mitt i sjukdomen och proklamerat segen, proklamerat genombrott proklamerat att Guds kraft var där så att den här 80-åringen kom ut ur det här väldigt snabbt. Och det sker inte bara på grund av att man får bra medicinering utan han skrev, jag hade tro på Jesus att han var med mig i den här sjukdomen. Och det är viktigt att vi får tro på det att vi inte sviker varandra under de här attackerna. Vi står tillsammans i den heliga ande och vi proklamerar, vi går ut i fiendens läger och vi hämtar tillbaka det som han har stulit och vi går ur den här krisen starkare än den här pandemin började för vi ska stå tillsammans och vi ska segra och vi ska bli allt starkare i den heliga ande om någonting har bedrövat mig lite det senaste året kanske det är att många troende tonar ner det här med Jesus att man tonar ner evangelium man talar rent allmänt sådär om en kristen värdegrund men man säger inte så mycket om Jesus men vi ska säga ännu mer om Jesus synliggöra Jesus, vara stolt över Jesus berätta om försoningen, blodet, den öppna vägen att ingenting av vårt eget kan, kan, det väger för lätt jag sa till eleverna häromdagen att allt jag har gjort för Jesus i hela mitt liv jag har tjänat honom i hela mitt liv allt jag har gjort för Jesus kommer ändå väga för lätt inför Guds tron det väger för lätt Därför allt mitt eget kommer inte att öppna någon väg till himlen. Det är bara Jesus. När han läggs i vågskålen. Då väger du och jag inte för lätt. Himlen är öppen genom Jesus. Och människor behöver höra evangelium. Jag ska gå tillbaka nu till FEC brevet, kapitel 1. När Paulus ber. Vi har, vi har många, vi känner inte till alla ledare i Sverige och vi känner inte till alla ledare heller utöver världen. Men vi kan rent allmänt be för ledare att Gud ska ge kraft. Det här är en fantastisk bön tycker jag, en ödmjuk bön som, som Paulus har från den e versen ifrån Efesiebrevet brevet kapitel 6. När han talar om den andliga vapenrustningen. När han säger så här att var därför vakna och håll ut i bön för alla de heliga. Men be också för mig. Be också för mig. Att ordet ges till mig när jag öppnar min mun. Du vet att det inte är så självklart att ordet ges när man öppnar sin mun. Man kan ju tänka att många predikanter det är så lätt att predika, det bara flödar på. Men det är en bön att ordet ges till mig när jag öppnar min mun. Då läggs ordet i min mun från himlen. Och för det behöver du och jag förböner. För det är inte bara predikanter som predikar. Vi ska alla vara Guds språkrör i den här sena Tiden, när jag öppnar min mun. Vad kommer utifrån min mun när jag öppnar min mun? Är det modlöshet, är det oro eller uppgivenhet? Låt ditt ord komma ut ur min mun när jag öppnar din mun så jag får ge hopp till människor i en tid av hopplöshet och oro och modlöshet. Han säger så här... Så att jag frimodigt förkunnar evangeliets hemlighet. Han ber om frimodighet. För han är en fånge i den här, när han skriver det här brevet. Han bär bojor. Han är i fängelse. Och då kan det ju vara visigt att ligga lite lågt. Nu ligger vi lite lågt. Men Paulus säger "Jag vill inte ligga lite lågt nu. Nu behöver min röst höras ännu mer. När jag är en ambassadör i bojor och Guds ord bär inga bojor och därför ber vi att när vi öppnar vår mun ska vi tala frimodigt evangelie, hemlighet och så säger han för vilket jag är en där ambassadör be att jag talar så öppet och fritt som jag bör Be att jag talar så öppet och fritt som jag bör. Nu måste vi ännu mer som Guds församling förstå vårt uppdrag och förvalta evangelium. Det är evangelium som vi förvaltar. Och jag tror att det egentligen spelar det ingen roll vilken tid det är. Om det är tid eller otid eller om det är problem eller inte problem. Så ska vi ändå förkunna evangelium. För Gud har inte ändat vårt uppdrag. Och jag tänkte här om dagen på Pastor Gunnar faktiskt. Hela hans släkt gav ju upp sina liv för att åka till Kina. Och de var en av de första som förde ut evangelium till Kina. Och de var väldigt unga människor. Det var också, fick de utbildning från Hudson Taylor, och de kunde ju knappt kinesiska, men de hade börjat brinna i sina hjärtan. Kina måste få evangelium. Och i stora skaror så lämnade de Norge och Sverige och åkte till Kina. Och de startade jättestora församlingar. Jag tror Gunnars morfar och mormor morfar och farfar och mormor och morfar. De startade församlingar på 60 000 medlemmar. Och så kom de här upproren och Mao Zedong och ni vet allt det där. Men nu läste vi i världen idag att det fanns en kyrkogård där. Där de hade sparat minnet av de här pionjärerna som var begravda där. Och där fanns också Gunnars morfar. Både morfar och farfar dog ju i Kina. De gav ju sina liv där och åkte aldrig hem. För de satsade ju alla sina dagar i det landet. Så var det så märkligt nu. Därför det stod i världen idag att de hade... Jag säga, Kineserna hade... så att säga. Förstört den där kyrkogården. De hade bara förstört alla gravar och grävt upp allting och gjort det till en park. För att förstöra minnet av pionjärerna som har gett sina liv för Jesus. Och då tänkte jag så här. Vad djävulen måste vara rädd. Att han förstör gravar från de som har gett sina liv för att föra in evangelium i Kina- men det bara slog mig i mitt hjärta så här. Jag undrar om inte Kina kommer att komma in i väckelse. Att de är redan i väckelse. Men du kommer att bryta fram med kraft. Evangelium. Om det är någon som är rädd så är det mörkets första. Om det är någon som darrar så är det mörkets första. Om det är någon som bävar så är det mörkets första. Men du ska inte bäva. Du ska inte vara rädd. För Bibeln säger om du får leva eller dö så ska du få förhärliga Jesus. Men du ska bestämma det i ditt hjärta. Du tänker inte dra det tillbaka. Nu talar inte jag om att du ska vara försiktig och hålla distans och sådana saker. Det talar inte jag om. Jag talar om den andliga kampen. Det andliga uppdraget. Det som du och jag ska göra i den heliga ande. Och inte få hinder. Nu måste jag till exempel, så att säga, jag kan inte genomföra kursen. I förbundstjänst nu den här veckan. Det är många som har anmält sig till den här kursen. Många internationella vänner också. Den här kursen skulle gå på engelska och den här kursen skulle gå på ryska. Och skulle gå till våra internationella kontakter. Men tyvärr kan vi inte genomföra kursen därför att vi har inte tolkar nog. Som finns för alla de här delarna på grund av omständigheter. Och det tycker jag inte om. Jag gillar inte det. Att mörker ska sätta en käpp i hjulet på grund att han hindrar och håller tillbaka så att inte vi får tolka så det räcker. Därför måste vi gå ut i andlig krigföring. och Därför måste vi också ha beredskap. När man har krig så har man beredskap. Och nu kommer vi att arbeta för beredskap. Så även om vi skulle ha fem tolkar så ska vi ha beredskap för tio tolkar till. Och Det är därför vi behöver den här andliga stabs positionen, när vi satsar ännu mer i det som ska göras för Herren. Och jag hoppas att du inte ska känna idag att det här blir en kamp eller en press eller ett tryck emot ditt liv, utan känn istället så här, hur viktigt det är för oss nu att stå samman, hur viktigt det är för oss nu att säga ja till Jesus, hur viktigt det är för oss nu att föra ut evangelium. Och jag, vi ska be låtsångarna komma fram nu, för vi ska... Be en den heliga ande rensar ut rädsla ifrån våra hjärtan. Jag kan tänka så här när lovsångarna gick fram i sina vita kläder och, och sjöng. Tänk om de tänkte, nu skjuter de på oss. Nu är vi snart döda allihopa. Men de hade en förtröstan att de gick inte ensam, de gick med herren. Herrens ande var över dem herrens härligt vilade över dem och när de gick och sjöng herrens nåd varar för evigt då började herrens ande att sända förvirring in i fiendens läger och vi ska gå med frimodighet mot mörkrets makter i förvisning om att Jesus seger som han vann på golgatakors är en verklighet 2020 tack jesus det är en verklighet 2020 så nu ber jag dig heligand att du rensar ut all fruktan. All fruktan i deras hjärta som är i i riskzonerna på olika sätt som har diagnoser av sjukdom jag ber att du sonoria, sentoria, bara rensar ut den här fruktan och ger dem en frimodighet när de öppnar sin mun så är det en proklamation över segen på Golgata kors så är det en proklamation över din omsorg och din, ditt beskydd jag ber det heliga ande att du rensar ut all fruktan och all oro för du har sagt här vi ska inte vara motfällda vi ska inte vara fyllda av fruktan. Vi ska förtrösta på dig. Så jag bryter i Jesus Kristi namn. All fruktan nu i namnet Jesus. Och jag bryter all fruktan av, av försingring och dålig ekonomi i namnet Jesus. Ingen ska försingra oss. Vi ska stå samman starka brinnande, övertygade om att du har vunnit seger och du har kallat oss som ditt folk att segra och övervinna. Och jag ber dig ande om frimodighet att gå in i fiendens läger och ta tillbaka allt det som satan har stulit. människos hälsa, människors glädje, människors visshet i sina hjärtan. Vi ber att få kunna dra tillbaka alla dessa människor som är fångade i lögner och mörker. Och inte vet hur man blir frälst. Vi ber det heliga ande att vi ska kunna nå ut Gud genom genom våra röster som vi talar som människor hörde, men också genom sociala medier, på olika sätt kunna nå ut med evangelium. Jag ber dig, Herre, att du ska ge oss en frimodighet som är bort om all den här jordiska begränsningen i namnet Jesus, Karasiria Korosoria, Mestigeidia Kolosaidia, vi bara ber och krigar emot den här virusen nu ett tag så de som är attackerade ska få känna Guds närvaro Renanoria, massendo coria sente, coria sente. Cora lo soria, la brendolo lo coria la caida. Reso coria la bendo, coria la mende. Coria la mendo, coria sentoria. Coria la marala sondo, coria kenta idea. Esto gorio esto gorio esto gorio Cora la sento, coria la mende kiriya. Vi bara går emot varje attack av död, varje attack av död. Vi går emot varje attack av sjukdom, varje attack av död i det i namnet Jesus. Cora sendria, Cora sendria, korra brindoria, solasoria, bresinto, Kom heligande. Kom heligande. Kom heligande. Och vi bara ber att din läkande kraft kommer över dem som är attackerade av corona. Av våra vänner, av våra anhöriga, av de som vi inte känner. Vi ber dig heligande att din kraft av läkedom strömmar just nu, just nu, just nu. I Jesu namn, i Jesu namn, i Jesu namn. Kom Kom heliga ande. Vi proklamerar ditt beskydd i namnet Jesus. Blodets beskydd. Blodets beskydd. Kom heliga ande. Kom heliga ande. Kom heliga ande. Åh, jag prisade, jag prisar jag prisade. det, jag prisade. Kom heliga ande. Kom heliga ande. Coria oh, sente, kira, sontoria, kora, brände, kora, sente, kora, sente, kibro, koria, sola, kaidea, kilo, mastrogoria, jag bara ber att vår tro ska växa idag. Vår tro ska växa idag. Vi ska inte försvinna i otro, förtvivlan och modlöshet. Vår tro ska växa. Vår tro ska växa. Kom helige ande och smörj oss. Kom och fyll oss med din ande så vår tro ska växa idag. Och låt tronsnåde gå och flöda genom våra liv. Så vi kan ta steg i anden och hitta lösningar och utvägar. Kom helige ande. Kom heliga ande. Kom helige ande. Kom helige ande. Och bara väck tro i våra hjärtan. Väck tro i våra hjärtan. Väck tro i våra hjärtan i Jesu namn. I Jesu namn. Vi vi ska hoppas och tro med en övernaturlig sig i namnet Jesus. I namnet Jesus. I namnet Jesus. Coria, laqueidio, solokontoria, epro coria, sossocoria, brettocoria, centocoria. Vi bara lyfter upp all sjukvårdspersonal i Sverige. Som är, på, som är knappt orkar arbeta längre. Många känner en hopplöshet och en oro inför framtiden. Men vi lyfter också upp alla församlingsledare att de ska vara frimodiga när det gäller att tro på helande. Vi ber om en våg att sig för helande. En mörge sig tro för helande tro för helande kom heliga ande kom heliga ande kom heliga ande tack jesus tack jesus tack jesus tack jesus och vi prisar dig vi prisar dig vi prisar dig vi prisar dig kom heliga ande kom heliga ande tro på helande tro på upprättelse tro på läkemedel. tack jesus tack jesus och vi prisar dig jesus vi prisar dig Åh, oh, vi prisar dig. Tack Jesus, tack Jesus. Mm. Gloria,